0: cosa che mi fa ancora più piacere oggi è che probabilmente con gli anni, e forse cominciando a capirci qualcosa di allenamento e di come funziono io, eh, sono diventato molto più maratoneta di quando ero giovane, nel senso che oggi riesco a correre magari 2 ore 29 facendo la mezza. Quando va proprio bene in un'ora e 13, allora per fare 2,23 dovevo valere probabilmente anche un'ora e 5, non solo l'ora e 6 che avevo fatto.
1: Questa è la voce di Tito Tiberti. Tito è il team manager della nazionale italiana e coach di diversi atleti, tra cui, pensate, il vice del mondo di corsa in montagna, Francesco Puppi. Tra l'altro, se vi ricordate, eh, Francesco è stato nostro ospite in questa rubrica, è stata una bellissima conversazione, vi invito a cercarla su YouTube. Tito è stato un mio compagno di squadra alla Comense e ho sempre ammirato Tito, sia perché sulle distanze più lunghe è stato più forte di me, ma anche perché l'ho sempre visto un po' come un leader, un leader carismatico ha sempre attirato intorno a sé eh, gli atleti della squadra in cui eravamo infatti non a caso è Tito Tiberti oggi è un grandissimo allenatore ha già portato a casa risultati molto importanti Eh, con lui parliamo del suo passato del presente ma soprattutto del futuro ci racconterà eh, il suo passaggio eh, da atleta di buon livello a grande allenatore parliamo di maratona Eh, ma non solo, vi consiglio vivamente di ascoltare questo podcast fino alla fine perché ci sarà una chicca finale io sono Simone Luciani e questo è il podcast di Esco a Correre Esco a Correre è una community per runners con la missione di aiutare le persone a cercare e trovare la loro migliore versione proprio attraverso la corsa siamo su youtube eh, esco a correre su esco a correre. Com, su facebook con un gruppo eh, ad invito che si chiama esco a correre club cercatelo e, e fate richiesta per accedere comunque se volete sostenere questo progetto potete farlo acquistando uno dei bellissimi scaldacollo o bandane multiuso che potete trovare su escocorre.com shop oppure potete fare una piccola donazione sempre su escocorre.com trovate il pulsante dedicato in alto a destra. Ora non vi rubo altro tempo e vi lascio l'intervista. A voi Tito Tiberti,
0: Ciao Simone, è un piacere ri- ritrovarci a distanza, a distanza geografica ma anche, ma anche di anni in qualche modo. Perché
1: non l'ho ancora detto, anche, non l'ho ancora detto. Allora ma... non,
0: ti, non ti anticipo la notizia. Purtroppo gli, a- gli anni che sono passati anche dall'avventura new yorkese non sono solo 6 ma sono già 10 già perché era il 2011. Ah, 2011. Sì, sì, sì. E quindi, beh insomma, un po' di barba grigia. <ride> Purtroppo, non
1: purtroppo l'età avanza per tutti però sei informissimo perché ho visto le tue ultime gare ti difendi e fai ancora le dai anche gli altri più giovani diciamo così non, non l'ho ancora detto ma sì, eh, io e Tito Tiberti abbiamo condiviso una maglia quella della mitica Comense eh, purtroppo ha avuto un destino una squadra che in realtà eh, in Lombardia ha vinto tantissimo tra cross, eh, atletica leggera era una squadra Veramente d'altissimo livello e abbiamo gareggiato per un po'. Abbiamo condiviso anche delle, delle gare campionati nazionali, interregionali, eccetera, qua e là, eh, sia su strada che, che in campestre. Quindi bellissimi ricordi. Sì. Allora, eh, io ti ho un po' introdotto, mm, tu hai, hai come, come dicevo, avuto una bellissima carriera come atleta eh, di tutto rispetto, e però ora sei anche eh, diciamo nel movimento eh, che conta, perché appunto sei diventato team manager della Nazionale Italiana, eh, alleni uno dei, degli atleti, delle promesse più, più belle eh, del, del nostro sport, che è Francesco Puppi e Insomma, è veramente una bella storia. Vuoi raccontarci un pochettino
0: di te? Introducici. Sì. Introdutt- ci, ci provo facendo però professione di modestia, nel senso che <ride> ti ringrazio per l'introduzione che forse mi, mi, mi sopravvaluta un attimo, soprattutto come atleta, eh, nel senso che davvero ho uh, sperimentato le, le potenze possibilità del mio, del mio corpo un po su tutte le distanze del mezzo fondo e fondo ma l'ho fatto in un arco temporale ampio per cui insomma eh, non sono stato 1.500 ista nel momento in cui eh, sono diventato maratoneta non, non avevo la versatilità di ghebresilasi insomma e comunque diciamo che ho raccolto so, sostanzialmente quello che avevo seminato per cui mi sono diciamo così ritirato tra virgolette dall'atletica importante, soddisfatto di, di, di me, insomma, 30 minuti netti sui 10.000 1.00 e un'ora e sulla mezza maratona sono comunque cose di cui vado, non sono oggettivamente riscontri importanti, però sono prestazioni di cui vado personalmente fiero e sono la mia, la mia piccola vittoria cronometrica insomma. E continuo a divertirmi, a correre, questa è una bellissima cosa, di giovani a dire il vero ne bastono ormai molto pochi però nella mia filosofia di, di lavoro come tecnico c'è anche quello di riuscire a essere dentro nel gioco, quindi soprattutto allenando alcune ragazze molto valide mi piace riuscire eh, a stare con loro, letteralmente, nel senso sentire il rumore dei loro passi mentre fanno allenamento è diverso che guardarlo dall'altro lato del campo, essere eh, proprio vicino nell'azione eh, è un vantaggio non indifferente e continuo a coltivarlo finché il corpo mi permette insomma di farcela poi eh, sono un fortunato che è riuscito a fare della propria passione il proprio, il proprio mestiere almeno da qualche anno a questa parte ecco. E con la federazione di atletica naturalmente che è l'organo ufficiale preposto al governo dell'atletica leggera eh, lavoro con le squadre nazionali mi occupo sostanzialmente di endurance eh, correggi la pro- pronuncia inglese se sbaglio eh, per, è per e che vuol dire che mi occupo anche per esempio della marcia, non solo della corsa, e e trovo delle affinità meravigliose nell'approccio di di tanti marciatori con gli atleti della corsa in montagna. La marcia oggi è una dignità olimpica, la corsa in montagna no, o forse non ancora, eh, però condividono un'umiltà di lavoro straordinaria che mi piacerebbe negli anni potesse contaminare altri ambienti i fondisti sono umili per natura altrimenti non sarebbero in grado di sopportare determinate fatiche con leggerezza però tra un ambito e un altro qualche leggera differenza si, si può anche cogliere insomma.
1: grazie per la tua modesta però eh, qualche, qualche risultato io lo voglio dare poi me, mi devi correggere perché io veramente l'ho presi dalla, dalla fila perché non me ne ricordo tutti però è un 2.23 in maratona questa è la prestazione migliore che, che avevo riscontrato, che hai fatto a Carpi eh, nel 2006, che poi hai tante prestazioni comunque intorno a quello, 223, 224 eccetera eccetera, quindi insomma eh, magari io, insomma io con il mio 241 mi sono contento, cerco di abbassarlo e, e, e insomma ho una missione di vita, con la maratona e tu mi dai quasi 20 minuti, quindi
0: insomma. Eh, però però ne, prendo, ne prendo più di 20 da, 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 non certo. so, da Kipchoge, quindi siamo, siamo però... vari, equidistanti, diciamo. Però... No, ecco, sì, è un altro risultato che mi fa piacere aver conseguito, naturalmente. La cosa che mi fa ancora più piacere oggi è che probabilmente con gli anni, e forse cominciando a capirci qualcosa di allenamento e di come funziono io, eh, sono diventato molto più maratoneta di quando ero giovane, nel senso che oggi riesco a correre magari 2 ore 29 facendo la mezza, quando va proprio bene in 1 ora e 13, allora per fare 2.23 dovevo valere probabilmente anche 1 ora e 5, non solo l'ora e 6 che avevo fatto. Per cui il differenziale è... <ride> Sei un atleta abbastanza... maturo, Eh, diciamo così, in tutti i sensi.
1: Guarda, io pr- prima di parlare di cose più, più, più del futuro, eccetera, mi piacerebbe, mi piace sempre raccontare la storia delle persone de, che, che vengono appunto ehm, a parlare in questa rubrica. Ci racconti un po' come hai iniziato a correre, perché, insomma, un po' la tua storia?
0: Eh, ero piccolino, quindi non ho i ricordi esattamente chiari, chiarissimi. No, amavo molto eh, stare in giro in bicicletta, per dirla brutalmente solo che ero un ragazzino con degli occhiali spessi come fondi di bottiglia e era un po' un limite avere questo difetto visivo per cui pur di farmi stare in giro i miei genitori mi dissero vabbè andiamo a correre papà mi portava a correre in campagna se la cavava benone papà però era un ex, un ex calciatore quindi. E finché non sono riuscito a battere papà in volata allora lì ho deciso di fare le gare scolastiche e, e tra l'altro vivevamo io sono bresciano e l'accento non tradisce le origini naturalmente, però in quel periodo, eh, sto parlando delle scuole medie, vivevamo in Salento e, e quindi allora vivevo, studiavo lì e sono stato... Camp- la mia prima gara è stata la vittoria in un campionato provinciale di Taranto <ride> e, e quindi ho rotto il ghiaccio insomma, laggiù al caldo per poi invece andare a sperimentare le nostre strade ghiacciate per davvero negli anni nasco così
1: hai fatto subito vedere il, il talento che già sì, è, usci-
0: è uscito intorno agli 11 12 anni con la crescita ecco, prima ero abbastanza negato per qualsiasi sport tant'è che sarebbe stato naturale provare a seguire, eh, seguire le orbe di papà nel calcio ma non c'era proprio verso di, di raddrizzare un tiro insomma
1: E una volta eh, che hai fatto un po' tutta la tua gavetta d'atleta, hai passato diverse diverse squadre, hai fatto diverse discipline, diverse distanze, eccetera, eccetera, come come si diventa allenatore? Come è stato il tuo percorso?
0: È un percorso di curiosità, nel senso che come ogni buon atleta ho sentito negli anni il bisogno di essere seguito da un tecnico Eh, non sono stato un atleta passivo nel rapporto con il tecnico per cui ho sempre cercato di indagare le ragioni che stavano dietro al lavoro che facevamo insieme ed è una cosa che spero passi anche ai miei atleti di oggi con alcuni sono certo che accada, con altri forse meno però eh, con Francesco per esempio questo tipo di scambio scambio è è costante salvo momenti difficili di vita ecco Però appunto da da atleta curioso e dotato di un minimo di strumenti culturali per comprendere quello che il mio allenatore poi andava a provare a spiegarmi o a condividere con me, ho sviluppato un minimo di consapevolezza che non voleva dire essere in grado di allenare qualcuno. fatto sta che poi invece crescendo e rendendomi un po' più indipendente anche per ragioni di vita lavorativa, insomma, rispetto alla presenza costante del mio allenatore mi sono trovato ad allenarmi magari con... Beh, allora erano persone più, diciamo così, master di me. Eh, io avevo 27-28 anni allora e mi sono trovato a allenarmi con qualche over 40 curioso che correndo un po' con me per, per divertimento ha chiesto, mi chiedeva dei consigli. E, così facendo ho fatto due anni di, di improvvisazione, diciamo, esperienziale, che vabbè, mi hanno dato soddisfazione nel rapporto con gli amici atleti ma soprattutto mi hanno messo di fronte ai limiti della, del non studio, ma della, della semplice, insomma, eh, costruzione delle, de, delle capacità da tecnico puramente esperienziale, cioè sostanzialmente facevo rifare a loro quello che mi sembrava di buono avessi fatto io, e tendenzialmente non è una grande strategia. Quando mi sono reso conto che occorreva superare questo, questo limite molto banale ho, mi sono iscritto a un corso istruttori al primo livello federale che è un corso relativamente semplice ma comunque serio e ho intrapreso i vari step della, della, della formazione da tecnico nell'arco dal 2009 ad oggi ho così, conseguito i quattro livelli possibili da, da tecnico oggi anzi da poco più di un mese sono tecnico di quarto livello europeo che non vuol dire che io sia bravo ma significa che senz'altro mi sono mi sono impegnato nello studio, ecco.
1: <ride> Assolutamente. Eh, io ho dei bei ricordi di te, perché abbiamo eh, quando abbiamo gareggiato insieme eh, ti ricordo come una persona estremamente eh, socievole e tutti erano innamorati di te in squadra. E c'era, c'era un po' questo fascino. Eh, quanto è importante questo questo aspetto, il lato umano per, per un allenatore come
0: quello che sei diventato tu poi negli anni? Eh, credo che sia un 80% della, della bontà del lavoro che si fa, non tanto perché necessariamente un, atle, un, un allenatore debba essere un essere umano straordinario, quanto perché poi deve uh, essere in grado di far passare tutti i messaggi che vuole far passare e senza una, diciamo così una stima reciproca tra tecnico e allenatore che si costruisce anche attraverso eh, il tempo, la frequentazione le modalità comunicative la capacità di stare insieme senza questa stima reciproca il messaggio non arriva mai completo, bisogna che l'atleta creda nel nel proprio tecnico e creda in quello che gli viene eh, consigliato per cui sì, credo che sia una gran parte del lavoro ma che non possa naturalmente prescindere da, da una serie di di competenze, se vogliamo, io se non, mi ricorda, non, non mi ricordavo così associevole da atleta, in realtà mi ricordavo abbastanza teso e agonista. Sì, Ma agonista, magari... sì,
1: però eh, sei sempre stato. Cioè, io mi ricordo, i nostri compagni di squadra ti vedevano sempre come un punto di riferimento. Avevi questa. Eh, questa attrazione importante secondo me tra tra noi atleti Eh, perlomeno io questo ricordo poi
0: (ride) è è vero che meglio meglio così
1: (ride) Eh, e poi ehm, un'altra domanda che ti volevo fare perché anch'io ho intrapreso ehm, il il percorso di coach ma non per fare il coach infatti non non alleno e non penso di farlo ma un po' perché mi piace divulgare sai che c'è questo canale ne parlo e e soprattutto l'ho fatto per me stesso un po' a livello egoista, diciamo, nel senso che mi piace tantissimo esplorarmi, capire i limiti e migliorare come atleta, perché io mi reputo e mi reputerò sempre un atleta anche 80 anni, se, se, se avrò la, la possibilità di farlo. Quanto è stato importante per te nel percorso di formazione che hai fatto, ehm, non quello appunto solo di divulgare con i tuoi allievi, ma proprio quello di conoscere il tuo di corpo e quindi... Capire te stesso perché secondo me è molto importante questo
0: guarda c'è un elemento fondamentale che credo valga per tutti i tecnici allenatori di qualsiasi disciplina che è la necessità di conoscere una cosa per poterla spiegare a fondo eh, se io non so quale muscolo mi fa male se mi carico un bilanciere uso un, un paragone dalla pesistica che non è ambito mio però è più facile da, da intuire diciamo, se io non so Quale muscolo mi duole quando sollevo un bilanciere in uno uno strappo e e non so con quanta intensità deve farmi male perché sia costruttivo e non dannoso, poi non riuscirò davvero a spiegarlo all'atleta, a a insegnargli il gesto gesto corretto e completo. In questo senso, essere stato un atleta, aver sperimentato su me stesso le metodologie di allenamento è stato determinante. Detto questo non è un sistema particolarmente intelligente di autogestione però se eh, nel percorso di formazione eh, vengo a conoscenza di eh, mezzi di allenamento che mi sembrano che sono magari innovativi sui quali però nutro dei dubbi per una serie di ragioni prima di somministrare uno stimolo di allenamento a un mio atleta eh, lo testo su me stesso e non sempre con risultati straordinari e, qualche mal di gambe, me lo sono portato a casa più di una volta, però ecco, in questo senso poter essere ancora vagamente atleta è, 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 aiuta, insomma, aiuta.
1: Eh, infatti ti, ti volevo chiedere proprio questo, hai riscontrato qualche miglioramento? Ovviamente tenendo in considerazione l'età, però si migliora anche, eh, anche se l'età avanza, insomma, che, che, di cui ti senti fiero, che magari cose che prima sì. non, non conoscevi perché l'allenatore che avevi prima non, non ti aveva trasmesso cose di questo
0: genere? guarda, um, Oggi sono in grado di, e non credo sia solo un fatto di, di, di maturità, sono in grado appunto di gestire molto meglio tutti quelli che sono i metabolismi da maratoneta di quanto non, non fossi da, da atleta. Certo, da atleta ero un maratoneta relativamente precoce. Perché? Perché io ero maratoneta negli anni in cui si pensava ancora che la maratona fosse un approdo da over 30, io ho fatto l'esordio a 24 anni, un po' anche improvvisato, e oggi è oltre modo chiaro che si possa essere maratoneti anche a 19 anni, eh, ce lo dimostrano gli africani ma non solo, allora no, e quindi eh, ci si andava forse coi piedi, cioè come, insomma, troppo leggeri con le metodologie specifiche da maratona per non, per timore reverenziale magari di intaccare quelle che erano altre qualità, tipiche dell'atleta un po' più giovane, insomma, oggi, eh, oggi questo tabù, tra virgolette, questo falso mito è sfatato, per cui il maratoneta può evolvere direttamente dalla strada verso la strada, non, non dovendo passare per forza da, dal tartan, dallo sport flex della pista, insomma.
1: Certo, ci, ci racconti un attimo velocemente il tuo ruolo in questo momento, oltre a quello del, dell'allenatore e quello che stai uh-huh. facendo con... Eh, con Puppi, che parlo sempre di lui perché lo conoscono già i nostri amici, perché è stato qua sì, sì. ospite, però so che sì. interviene anche altri. E, oltre a questo, sei anche team manager. Che cosa vuol dire questo? Qual è il tuo ruolo esattamente?
0: Allora, preciso che fare il tecnico in realtà per me è un hobby, nel senso che non è, non è il mio lavoro, non rientra nel mio, nel mio contratto, è un hobby che mi porta via tutto il tempo residuo che ho e che sono fiero, rimanga un hobby nella misura in cui mi permette e permette ai miei atleti di operare una scelta reciproca per cui io scelgo loro, loro scelgono me non siamo legati da degli obblighi contrattuali o o dal pagamento di una tabella, no, assolutamente per cui il mio lavoro in realtà è team manager, team manager in senso lato significa che mi occupo eh, di tutta quella che è la logistica delle delle squadre nazionali di mia competenza logistica eh, relativamente a Eh, impegni diretti alle squadre nazionali, quindi non so, campionati mondiali di mezza maratona, di Gdini a ottobre, eh, tutto quello che era il comparto, viaggi, alloggio, iscrizioni, (ride) procedure eh, di burocrazia varia legate alla federazione che diventa il tramite come se fosse la società, la super società degli atleti eccetera eccetera, passano un po' dal, dal dal mio coordinamento. Eh, che per fortuna non vuol dire che devo fare i biglietti aerei per la Polonia quando c'è il mondiale però insomma eh, che scelgo la tratta ecco (ride) in buona sostanza quindi questa cosa che poi su una scala diversa si applica a una serie di di raduni eh, per esempio federali che non sono normalmente i raduni degli atleti di classe olimpica che vengono gestiti poi direttamente dal direttore tecnico quindi nel nostro caso dal... Dal, dal professore amico Antonio Latorre, insomma. Eh, però a livello diciamo, di atleti che cercano di costruire la, la propria carriera in chiave, insomma, nazionale maglia azzurra, ecco, poi intervengo, intervengo in varie forme anch'io, insomma. E poi, vabbè, ci sono tanti compitini vari ed eventuali che si collegano al mondo del, del fondo e del mezzofondo, perché diventi anche il tramite. Con, con l'organizzazione degli eventi per quello che riguarda la direzione tecnica federale in qualche modo
1: wow che bello un eh, sì, sì. Eh, <ride> lavoro, lavoro molto interessante e tu che sei eh, dentro in, in due ruoli a questo punto allenatore di, 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 eh, di atleti comunque di, 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 ampio, di respiro internazionale diciamo così e in più eh, appunto coordini tutto quello che devi coordinare con la nazionale eh, sicuramente ti sarei fatto un, um, un po' un, uh, un'idea di, di dove sta andando uh, il nostro sport e soprattutto come sta evolvendo in Italia, e soprattutto la nazionale in generale. Eh, che idea ti stai facendo? Che, che futuro vedi per, um, per l'atletica dal mezzo fondo in poi? Tut, insomma, le discipline che conosci, che, che riesci a, a monitorare in qualche maniera.
0: Ma... Eh... Eh, è chiaro che c'è una, una forma di rivitalizzazione del mezzofondo e del fondo italiano, lo dicono alcuni record, ma soprattutto lo dicono il riempimento delle graduatorie nazionali nelle posizioni di rincalzo, per così dire. No? L'anno scorso in maratona abbiamo avuto, nonostante l'anno Covid, abbiamo avuto il record italiano di AIOB, che ha, insomma, così, ha scalzato addirittura Stefano Baldini, eh, però abbiamo avuto anche una serie di buoni maratoneti che si sono affacciati sulla ribalta Diciamo così internazionale, mm, non so, faccio l'esempio del campione italiano Giovanni Grano, bravissimo, ha corso in 2 ore 14. Se ci spostiamo 25 anni indietro, 20 anni indietro, con 2 ore 14 saresti stato, forse non saresti stato il campione italiano, ma sarebbe stato di un livello internazionale medio più alto, una graduatoria diciamo così, mondiale migliore di quella che, che ha oggi. Perché cosa succede? Il nostro movimento senz'altro si sta rivitalizzando un po'. Si riaffacciano, si riaffacciano dei giovani, l'atletica sta tornando anche di moda in qualche misura, no? dopo l'epoca dei, senza, senza offesa, dei, delle moltitudini di, di tapascioni, è arrivata anche l'epoca di alcuni giovani che diventano atleti adulti, maturi e bravi, oggettivamente bravi. Solo che il mondo si è spostato, ha spostato l'asticella davvero molto 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 in alto. Eh, per cui non, non vorrei alzare le mani, nel senso arrendermi all'evidenza del fatto che c'è una parte del mondo quantomeno che va ad un'altra velocità, perché ci sono esempi fulgidi di, di atleti che potrebbero essere tranquillamente caucasici come i nostri gli italiani nativi, diciamo, che fanno cose eccezionali. Però diciamo che il, la, la quota parte dei, degli atleti eccelsi è chiaramente spostata sull'Africa degli altipiani. Ecco. Eh, ciò non toglie che non, non sia assolutamente necessario arrendersi, appunto, alzare le mani, ma sia bello continuare a lavorare per degli obiettivi in più alti possibili. Magari per rivincere un, un oro olimpico non... non eh, ci vorrà un mezzo miracolo, oppure un atleta di seconda generazione, come può essere, come mi auguro possa essere Yob, o eh, qualcuno con una storia simile. Ecco, però eh, sì, eh, La realizzazione è positiva, virtuosa. Sì,
1: an- anche se quando Baldini ha vinto il suo oro olimpico, non era sicuramente il favorito, eh, né in quella no, né in quella No, però,
0: però, quel giorno. Giorno in, però quel giorno era imbattibile. Quindi... Assolutamente, sì, sì. Beh,
1: questo, sì. Questo senza dubbio. È vero. E, e invece la, la corsa in montagna, che è un altro tuo mondo, diciamo, perché appunto eh, il tuo atleta più forte eh, fa della corsa in montagna il suo pane quotidiano, come sì. la vedi? Perché l'Italia è stata al, probabilmente la nazione dominante finché ha potuto, ovvero quando, quando non c'erano gli altri eh, che appunto sia mondo Africa ma poi anche gli americani che si sono avvicinati un po' di più a questo sport però tiriamo ancora forte, abbiamo una nazionale da paura
0: Sì, diciamo che siamo stati e continuiamo ad essere una nazione guida cosa vuol dire? Che anche se si affacciano atleti non tradizionalmente votati alla corsa in montagna eh, le, le, le linee metodologiche di come si prepara la montagna, la corsa in montagna, le dettiamo ancora noi, noi con i francesi, con, insomma con la scuola europea o, o in maniera più ristretta alpina, ecco. E questo fa un po' la differenza, perché un patrimonio di, di competenze e di abitudini produttive, proficue, e consolidate, eh, aiuta a, a, ad eccellere. È chiaro che anche la corsa in montagna in generale, ha alzato l'asticella prestativa e, e, e quest'anno mh, gli appassionati s- scopriranno che si alzerà facendo uh, un salto altissimo, improvviso perché avremo il primo mondiale della storia, cioè un'evoluzione che si ha da anni con la partecipazione di sempre più nazioni e squadre sempre più competitive da quest'anno avremo il primo mondiale unificato di corso in montagna e trail con più manifestazioni nello stesso mondiale con una dignità agonistica eh, ulteriormente certificata dall'intervento di World Athletics e in un percorso che porterà ad avere un mondiale strettamente World Athletics nei prossimi anni, non non so dire quanti, ma nei prossimi anni e e che rincorre voci di di possibilità olimpiche che sono voci ma fino a un certo punto nella misura in cui il comparto della corsa in natura più in generale è estremamente attrattivo per il mondo del commercio, banalmente e per il mondo del turismo, del turismo sportivo. Pertanto eh, l'Olimpiade parigina ha un interesse ad avere una competizione in natura. Mm, sì, in, in ambito World Athletics eh, sono delle sorte di ipotesi realistiche, verosimili, le mie, non, non, non prendetele per verità così colata, eh, però è un processo che potrebbe darsi, non solo nei nostri sogni, ecco. Eh, L'Olimpiade parigina vorrebbe avere una, una manifestazione di corsa in natura, eh, World Athletics ha proposto giustamente una competizione vista uomini e donne per mantenere eh, l'equità di genere e ha proposto un cross, eh, un cross a staffetta, eh, però la Francia questa, questo tipo di competizione la vorrebbe fare a Chamonix e eh, a Chamonix un cross è un po' sprecato nel senso che col... <ride> Eh, per cui è, è più facile che possa diventare, qualora l'ipotesi di World Athletics andasse a regime, un, un cross molto duro, che alla fine sarebbe un, un trail. Eh, L'Olimpiade del 2028 altresì ha manifestato interesse per, per questo tipo di discipline. Per cui io credo che i più giovani dei nostri azzurri di oggi possano davvero... Eh, Coltivare un sogno olimpico sulla scorta anche delle, delle iniziative meritorie che hanno portato avanti in questi anni, dai gemelli dei Matteis, che sono un po' più, che sono ancora giovani, ma sono un po' i senior della nazionale, eh, fino a magari Francesco, Xavier e altri ragazzi di, di, degli anni 90, insomma
1: e ne abbiamo per fortuna un po' eh, sì. sì per me è un sogno perché mh, anch'io non spero di poter vedere la, la corsa in montagna o trail sì, t- sì. più semplice se vogliamo eh, ancora sky running sì. quello che è eh, sì, sono non...
0: declinazioni della stessa passione sono sì. piccole differenze tecniche se vogliamo cercare il pelo nell'uovo alla fine gli atleti quelli sono e,
1: sempre da sia da atleta che da allenatore eh, tutti questi record abbattuti ne, ne, l'ultimo ieri mi sembra eh, secondo te quant'è eh, la tecnologia e quanto è il metodo di allenamento o appunto progressione del, dell'essere umano come atleti secondo te
0: eh, ti devo dire in tutta onestà che una risposta non ce l'ho non univoca quantomeno nel senso che senz'altro la tecnologia aiuta vabbè, sulla stampa si parla tanto di scarpe ma anche ovviamente perché sono il prodotto accessibile a tutti noi poi entrano in gioco anche i diversi fondi con cui sono costruite le piste più più performanti e nuove eh, un po' le metodologie un po' un professionismo spinto con la possibilità di Insomma, di, di, di allenamenti che magari ha un, non so, un gelindo bordin dei tempi non sarebbero stati comunque possibili. Poi naturalmente eh, c'è il progresso scientifico, quindi tutto l'ambito, pensando al, grande, al fondo vero e proprio, c'è tutto l'ambito della nutrizione sportiva, pensando invece più alla pista. Eh, con i suoi traumatismi, eh, c'è tutto l'ambito della, della medicina, della fisioterapia, dell'osteopatia e chi più ne ha più ne metta con, con competenze che, che, che raggiungono livelli elevatissimi, anzi tanto che oggi come oggi un allenatore non fa fatica a, a pensare di poter gestire un atleta senza avere, non ti dico il fisioterapista in casa, ma eh, un riferimento chiaro e che segua l'atleta nel tempo, insomma anche dal punto di vista eh, terapico e della prevenzione di infortuni, poi appunto c'è tutto il tema della prevenzione degli infortuni che ha fatto passi passi da gigante e ha finalmente accolto anche il favore degli atleti che sono diventati mediamente meno pigri nel, dallo stretching alla core stability piuttosto che al lavoro, al lavoro di forza in palestra e quant'altro insomma eh, quindi Diciamo che la contaminazione delle competenze utili e possibili nell'ambito sportivo alla fine porta a degli risultati eccellenti. Poi c'è un altro tema che è un po' più, ho adocchiato anche una domanda nella chat, eh, che non so se sia una domanda o, o una, un'affermazione in realtà, eh, poi c'è un tema molto scottante che è anche l'evoluzione della, della farmacologia, quindi del, del, del doping in qualche, in qualche misura mi piacerebbe dire che non è un problema, ma lo è davvero e i numerosi casi che vengono continuamente insomma, rilevati ne sono, ne sono una testimonianza concreta. Ecco, resto fermo in una, in una, in una convinzione. I campionissimi sarebbero campioni, sono campionissimi da puliti. Eh, credo che il doping sia un, una malattia seria che eh, colpisce però soprattutto le fasce intermedie. Eh, vuoi per fame in certi contesti, <ride> Perché diventa una, una, cioè il successo sportivo diventa una strategia di, di emancipazione da altre problematiche, eh, vuoi per, per così, manie di, di successo di altra, di altra natura, eh, in qualche forma di revanchismo un po' antistorico. Eh.
1: Concordo. E, mh, alimentazione: quanto è importante nella tua preparazione degli atleti? Uh, è una cosa che eh, fa parte, è uno dei pilastri eh, di solito lavori con dei colleghi che possono aiutare in questo hai studiato te mh,
0: metodologie o uh, metodologie? Mh, no, studiato ho letto parecchio mh, ma per abitudine non, non tendo a come dire, eh, sottrarre il lavoro altrui o a, a spi- fingermi esperto di ciò di cui non sono esperto per cui cerco di capire ma non, ma non toglierei mai il insomma, il lavoro a un nutrizionista. Quello che pretendo sì dai miei atleti è che siano molto sereni a tavola. Eh, Sono più preoccupato dagli effetti deleteri di di, di qualche disordine alimentare che non dagli effetti benefici di una dieta perfetta, insomma, in generale. Eh, Per cui il mio ruolo da tecnico è quello di stare attento e accorgermi se qualche ragazzo o ragazza che alleno ha dei problemi con, con la tavola. E intervenire a quel punto sì insomma ho un paio di professionisti di cui mi fido e a cui cerco di affidare i miei atleti mh, all'occorrenza insomma uh, per esempio visto che abbiamo citato n volte eh, francesco non è che, che pure l'atleta più rappresentativo che seguo non è, non è assistito da un nutrizionista eh, stabilmente ma con una nutrizionista molto brava che vi piace anche citare Elena, Elena Casiraghi eh, a un certo punto ha fissato tutta una serie di criteri per una, per una buona alimentazione da sportivo. e gestendo, gestendo insomma la propria alimentazione in maniera autonoma, ma con dei paletti fermi, essendo lui molto rigoroso, soprattutto nei periodi in cui ha in mente un obiettivo, è un sistema che, che funziona. Insomma. Per cui non vedo perché dovrei complicare ulteriormente il quadro. E poi, se vuoi, ti, però, ti faccio una pausa, vi <ride> racconto un po' del concetto di, di identità multiple del, degli atleti insomma soprattutto per i non professionisti
1: <ride> è molto interessante questo argomento Ti volevo. l'argomento dopo era proprio quello psicologico perché mm.
0: eh,
1: io temo che mh, io ho avuto un po' tanti allenatori in, in carriera com, come atleta ovviamente di, di medio-basso o livello se possiamo dire così eh, di uno che ama, ho iniziato a correre anch'io 22 anni quindi molto in là con l'età e ho sempre amato questo sport, e mi sono sempre fatto guidare finché poi eh, appunto sono diventato così tanto appassionato da cercare di, di imparare da solo. Eh, quello che però ho notato è che in Italia tanti allenatori, ahimè, eh, guardano molto la tecnica di corsa, la tecnica, la tabella, eh, però a livello psicologico, perlomeno quelli che ho avuto io, sono molto deboli. Io la senza- non ti conosco sotto questo aspetto, ma ho la sensazione: ho visto qualche video, poi ho parlato con Francesco, eccetera, che tu invece sei proprio l'opposto, cioè che lavori tanto di testa. È vero? Come, come...
0: Anche qui non ho una risposta chiara, nel senso che la, il mio punto cardine è. Quanto è rapporto... importante per te? No, facciamo è così: tant- per tantissimo, perché senza la volontà di fare determinate fatiche non, non, non farai quelle fatiche, pertanto non raggiungerai dei. Dei risultati successivamente, per cui l'aspetto mentale è oltremodo determinante. E, però chi raggiunge. allora io ehm, non alleno ragazzi giovanissimi, cioè tutti, tutte le persone che alleno sono maggiorenni, non ho mai allenato i giovani, anche se in realtà col corso istruttori, cioè il primo livello, ti abilitano all'allenamento del, del settore giovanile. Eh, io nel tempo ho sempre pensato che per allenare un, un ragazzo, un bambino, tu debba essere il più bravo tra, tra quelli bravi. Perché, con un, con un bambino, fai cose straordinarie, ma fai anche dei disastri incredibili. E, e io, non potendo fare l'allenatore professionista, ho scelto di non dedicarmi ai piccoli. Questo significa che eh, semplifico il quadro avendo a che fare con persone mediamente adulte con, i quali, con le quali avere un rapporto eh, alla pari, insomma. Per cui, per me, la strategia mentale nella, nella comunicazione con loro è quella di essere franco sempre e comunque fino in fondo, a volte nella franchezza c'è grandissima dolcezza, empatia, condivisione a volte ci sono dei momenti di di critica dura che può essere anche reciproca tra l'altro e capita che lo sia insomma, però è un modo per essere onesti in tutte le forme in cui svolgiamo la nostra attività quindi ci si può anche rischiare di alzare la voce ogni tanto per poi ritrovare l'equilibrio insomma D'altra parte per per trovare equilibri migliori bisogna rompere gli equilibri precedenti a volte lo si fa in maniera eh, crescendo con dolcezza e progressività a volte lo si fa invece distruggendo alcune cose per fortuna quegli momenti di distruzione creativa non sono mai stati di distruzione totale per cui nel rapporto con i miei atleti c'è ancora una continuità straordinaria ora i miei atleti sono 12 persone, non ne seguo 120, ecco. Quindi è eh, extra lavoro, è abbastanza impegnativo seguirli, ma eh, sono persone con cui poi anche il rapporto affettivo diventa una, una chiave di lettura insomma, eh, del, de, di tutto il percorso che facciamo insieme, dello scegliersi, come ho provato a dire prima. Eh, detto questo, non ho mai fatto lavorare i ragazzi con uno psicologo sportivo pur avendo avuto in carriera tra i miei atleti migliori uno che oggi fa lo psicologo sportivo. <ride> e, ma non perché non ne riconosca la professionalità o perché voglia surrogarla, cosa che, ho già detto, non, non sono abituato a fare. Eh, semplicemente perché eh, gli atleti che, che ho la fortuna di seguire sono, sono anche altro nella vita. Eh, sono dei lavoratori, degli studenti, alcuni sono dei lavoratori e anche dei genitori, C'è poco spazio, Eh, c'è poco spazio per fare tutto e bisogna tante volte scendere, non a compromessi, ma tornare a non perdere di vista le radici fondamentali. Tu prima mi raccontavi di, di, di allenatori che danno tanto peso alla tecnica di corsa, ma fanno benissimo dare tanto peso alla tecnica di corsa, il problema è che bisognerebbe avere il tempo per fare tutte le cose che fanno benissimo. Quindi fare tutto il volume di allenamento che serve, che è già una montagna di tempo, più la tecnica di corsa, più eh, lo stretching e le strategie antinfortunistiche, più un'assiduità una straordinaria nel, nel rivolgersi al fisioterapista, più le strategie nutrizionali, quindi anche i controlli periodici, più li ho messi in ordine casuale, non di importanza, eh, l'assistenza da parte di, di un psicologo dello sport, piuttosto che di un mental coach o quant'altro sempre avendo la sicurezza che le persone con cui ci rapportiamo siano davvero competenti, perché poi tornando alle radici uno dei, quelli che ritengo i mali del, del nostro sport in, particol- in particolare è che abbiamo pletore di istruttori della qualunque formati con corsi da due e mezzo giornate che, che magari sono promossi da un ente di promozione sportiva che in generale fa uno, un'operazione straordinaria di promozione dello sport ma nello specifico cade sul, cioè annega in un bicchiere d'acqua sostituendosi magari a, a, ai soggetti deputati alla formazione del CONI che possono fare invece formazione di alto livello e, e allora finisce che t- trovi il tecnico che ti insegna a usare i bastoncini per correre in montagna quando prima dovrebbe a, insegnarti a provare a correre in salita, insomma. cioè quello è l'ultimo approdo, non il primo insomma, ecco.
1: Certo, è vero. Eh, secondo te, ehm, gli amatori, eh, che siamo un po' tutti noi e tutte le persone probabilmente sono, sono collegate, eh, quanto bisogno hanno effettivamente di, eh, di un allenatore, di qualcuno che li possa guidare, eh, secondo te? Perché ho sentito pareri discordanti su questo. Considerano che probabilmente sono tutte persone, appunto, come dicevi tu, che fanno tantissime altre cose
0: eh, lavoro famiglia Certo, ma eh, guarda un, un tecnico può essere anche semplicemente un occhio terzo diciamo no? esterno rispetto al rapporto tra l'atleta e la corsa tra il sé e il sé che si, mu- si muove nello spazio insomma per cui è, è così è un punto di riferimento che diventa importante nella misura in cui ti ti permette di ragionare anche con te stesso sulla bontà di quello che fai. Quindi lo ritengo: cioè ritengo che un tecnico sia importante per un atleta amatoriale, soprattutto nella misura in cui riesce a evitare che quell'atleta mh, faccia dei danni a se stesso, in qualche modo, no? eh, in due direzioni possibili: uno nell'eccesso, diciamo, di, di sport o, di, o nel, di intensità nel praticare un certo sport, quindi andando incontro magari a, a un infortunio, e dall'altro lato invece dedicando troppo tempo a qualche cosa che non gli darà la medaglia olimpica eh, ma ma che magari diventa una sorta di ossessione temporanea e e, e invece sarebbe molto molto più sereno non lo fosse insomma.
1: Qualificarsi alla maratona di Boston, uh, per tanti è, è una medaglia olimpica. Quindi, sì, certo, certo. Ognuno... In,
0: quel senso, in quel senso, allora sì, un allenatore ti serve, però eh, vuol dire che hai già identificato un, uh, un obiettivo realistico, certo. e, e, e un allenatore può aiutarti anche a identificare quello che davvero pot- può essere gratificante per te. So, e sì. hai,
1: qualche, hai, hai qualche consiglio, essendo stato eh, atleta allenato, e ora. Sì fare l'atleta allenatore eh, un consiglio che vuoi dare a qualcuno che magari è lì, perché te lo chiedo perché so che tantissime persone di, di Esco a correre della nostra community chiedono a me io purtroppo io sempre ragazzi, io nei video vi posso raccontare tutta la mia esperienza però non ho tempo di allenare o di fare cose eh, e ci sono tante persone là fuori che sono, che sono bravissime appunto sì. tu in primis ma un consiglio ehm, cioè come come utilizzare eventualmente un aiuto di una persona esterna,
0: come quello che può essere l'allenatore? Guarda, eh, normalmente l'offerta sul mercato degli allenatori è, è così vasta da poter scegliere comunque persone decentissime. Eh, quello che io consiglierei un allenatore è un consiglio non strettamente sportivo, ma. Eh, relazionale per così dire cioè pretendere che l'allenatore anche se non ti può vedere perché chi ti ti prescrive si può dire così una tabella a distanza eh, difficilmente ti vedrà più di un paio di volte all'anno ce ne sono alcuni bravi che riescono a farlo per carità però eh, difficilmente succede e, e pretendere che quel tecnico rispetti tutto ciò che è nella tua quotidianità al di fuori dell'allenamento e lo rispetti in qualche modo, lo capisca e lo contabilizzi in qualche modo, eh, non è la stessa cosa allenarsi eh, alle 11 del mattino, al sabato riposati che allenarsi alle 8 e mezzo di sera dopo la giornata in ufficio e un'ora e mezzo nel traffico in tangenziale. Questa cosa un allenatore deve, deve in qualche modo saperla, poi può sbagliare dieci volte prima di capire qual è la strada perfetta per quell'atleta, però ci sta già ragionando e ti sta assistendo in una maniera, almeno, almeno nell'intenzione, appropriata, ecco
1: assolutamente senti io ti faccio la mia ultima domanda e poi passo a quelle dei nostri amici perché ne sto vedendo un po' quindi devo dargli un po' di spazio questa se se segui il format è la domanda che faccio a tutte le persone che vengono invitate ed è una domanda molto filosofica che cos'è per te la corsa?
0: libera caspita eh... Ma dovrei, dovrei rileggere un po' che avevo fatto dopo una maratona, perché dopo le maratone ti tiri fuori il meglio, <ride> perché sei così fulminato da, da andare a, un po' all'essenza. E, no, per me il correre è... Allora, premesso ancora una volta che ormai non mi ritengo più un atleta, io mi ritengo un ex buon atleta <ride> o un ex quasi atleta e, e oggi sono solo un corridore che non è poco, ma è solo un corridore. Però per me correre è, è un viaggio, che è un viaggio estremamente intimo, esperienziale, nel quale a un certo punto finiscono i pensieri eh, così estemporanei della contingenza quotidiana e, entrano, e si, si entra in pensieri un po' più reconditi, un po' più profondi e, e si rivivono in una maniera un po' più onirica delle, delle situazioni che, che abbiamo amato molto. Per cui a me la corsa, soprattutto prolungata, la finisce per regalare questo. E lo fa solo la corsa perché a me per esempio piace così per hobby, eh, hobby vero vado parecchio in bicicletta o faccio delle gare di triathlon e cose così e anche in quattro ore di mezzo a Ironman non ho sviluppato i pensieri positivi e di compagnia e quant'altro che sviluppo anche solo in un'ora e mezzo di di corsa per cui forse è come come sarebbe per Federica Pellegrini tuffarsi nell'acqua il suo ambiente in quell'ambiente è con se stessa e vive la sua personalissima vita e non un'altra
1: io non ci credo che tu non ti, ti reputi un semiatleta, penso che atleti si è per sempre soprattutto <ride> persone come noi che, che
0: viviamo di questo io sono un appassionato addetto ai lavori <ride> <Oggi. ride>
1: grazie mille per, per aver risposto a tutte le mie domande ne ho ancora una ma la lascio poi alla fine come, come chicca perché voglio ritornare su quel su Quella New York <ride> un po' speciale, diciamo così. Allora, fammi uh, leggere un po' di domande. Daniele, allora, posso, uh, possono atleti più alti di 1,90 m essere competitivi a livello mondiale nella maratona secondo te? Eh,
0: sì, nella misura in cui. I rapporti antropometrici sono quelli da, adatti per un, per un maratoneta. Eh, è chiaro che un atleta più alto di 1,90 m per tanto che sia asciutto, non peserà mai 52 kg 52 kg di Brasilasi. però, sì, soprattutto alcuni bianchi americani dimostrano che anche essere alti non è, non è necessariamente uno svantaggio. Poi, certo, eh, noi guardiamo in TV Eliud Kipchoge che ci sembra longilineo, uno stangone poi ti capita la fortuna di starci accanto è eh, più piccolo di me che sono 1,73m aspetta un attimo allora non ho capito proprio niente di sto sport e, e insomma eh, però, però ecco diciamo si che credo sia una questione di rapporti tra la lunghezza degli arti di, di, di anche rapporto peso-potenza del, della struttura dell'atleta in generale quindi un 1,90m longilineo potrebbe anche essere un buon maratoneta perché no?
1: Un'altra domanda, come impo- imposteresti l'allenamento per correre una gara di corsa in montagna due o tre mesi dopo una maratona? Qua andiamo sul tecnico. Eh.
0: Di Nicio non ti posso rispondere, sarei disonesto a risponderti, nel senso non so nulla, nulla di te come atleta, ti dico che sostanzialmente è possibile correre una corsa in montagna due o tre mesi dopo una maratona senz'altro e con soddisfazione se hai, se hai costruito nel tempo determinate capacità anche di recupero in questo caso insomma. e poi dipende come hai corso la maratona ci sono mille sì. variabili non è, sarei è troppo, a risponderti è, è troppo generico. aperta, troppo
1: mm. generica <ride> eh, Daniele ti, questa è una bellissima domanda ci puoi dire eh, qual è stata finora la tua soddisfazione più grande come allenatore?
0: Eh, eh, no, è facilissima la risposta ehm, perché è quella che è arrivata un po' meno, un po meno attesa, nel senso è stata è ancora Francesco, vabbè, eh, pazienza, buon per lui. Eh, la sua prima medaglia mondiale a 23 anni, 2015 a Zermatt, in, una, in un campionato del mondo lunghe distanze che era un po' una scommessa perché era giovanissimo e, e fare tutti, tutte quelle ore sulle gambe era un po' una scommessa con un bronzo in rimonta su, su dei keniani, quindi non imbattibili, <ride> E con un bronzo in rimonta su dei keniani che e, e io cercavo di raggiungere, tra, stavo facendo servizio per la squadra, quindi come spessissimo capita, io non vedo l'arrivo di, di, delle gare dei miei atleti, vedo altre fasi e li assisto in altri momenti, eh, ho scoperto che Francesco aveva preso una medaglia in rimonta mentre ero su, sul trenino del Bernina, trenino a cremagliera, in mezzo a, de, a delle ignare persone che se, ne andavano, che se ne andavano per fare turismo e ho, chiamato, e ho chiamato casa, ho chiamato papà, cosa che non faccio quasi mai piangendo per dirgli questa cosa <ride> e questa credo che sia abbastanza insuperabile come momento ecco. An- dovessi anche vincere medaglie più importanti cosa che peraltro poi Francesco stesso ha fatto però quella prima emozione così, così forte, inattesa e pervasiva non, non credo che ricapiterà mai.
1: Sì, immagino, prima volta non si scorda mai, come si dice. Grande, grande. Grandi tutte e due, perché io vi conosco tutte sì, due sì, certo. e due. No, quindi... la, la,
0: la fatica la fa lui, io sono, cioè, lo dico di nuovo senza, senza pre, pre, pretenziosità, io sono la figura di servizio, come, come ogni allenatore, poi è figura di servizio porta a casa le soddisfazioni ma eh, la vetrina è per l'atleta ed è giusto che sia così
1: Daniele ti chiede se esiste un modo per prevenire gli infortuni
0: sì ne esistono moltissimi Eh, intanto bisogna differenziare le tipologie di infortunio possibili quindi facciamo tre tre macro categorie per semplicità diciamo osteoarticolare, muscolare, tendineo sul sul muscolare avere una muscolatura tonica ben allenata quindi aver fatto tutto un lavoro di forza ben ragionato nel tempo e con sistematicità è un'assicurazione contro gli infortuni sul tendineo avere grosse capacità di di lavoro eccentrico normalmente è una una grossa assicurazione contro gli infortuni e in generale tutto, tutto ciò che è poi forza reattiva, mobilità e quant'altro diventa estremamente eh, rilevante per prevenire invece gli infortuni osteoarticolari perché permette di avere articolazioni più mobili eh, più reattive nel momento in cui ci fosse invece un, un potenziale infortunio da trauma come una, che ne so, una banale distorsione della caviglia insomma. E, sì, quindi fondamentalmente comunque eh, è tutto ciò che appartiene alla categoria del, eh, delle capacità condizionali quindi principalmente la forza, ma anche flessibilità e reattività e quant'altro.
1: Certo. Eh, Fabio ti chiede eh, se eh, utilizzate il cardiofrequenzimetro negli allenamenti, oppure se, se date sensazione.
0: Eh, a volte, nel senso mh, dipende dagli atleti, dipende da, dalla disponibilità che hanno e da tenersi monitorati costantemente oppure solo in dei momenti in cui facciamo magari qualche qualche piccolo test, non so, banalissimi, quello che possiamo fare a basso costo e con poca disponibilità di tempo, sono dei banalissimi quanto utili test con coni, insomma, eh, incrementali, Eh, quindi sì, quelli per forza con cardiofrequenzimetro e... Poi ci sono tante altre scale per valutare l'intensità di lavoro, a parte che gli atleti esperti a un certo punto non ti dico che saprebbero quantificarti se sono in soglia o sopra soglia dell'1-2-3%, eh, o di 1-2-4 secondi a chilometro. Però ecco, quello che facciamo è monitorare la qualità del lavoro che svolgiamo, che poi tu lo faccia con il cardiofrequenzimetro, che lo faccia con le scale Borger, piedi, tasso percepito di fatica, diciamo, che lo faccia con qualche modernissimo vattametro da scarpa o eh, con altri strumenti latt- l'attacidometro, lattacidometro sì, eh, un po' più complessi, eh, l'importante è avere piena consapevolezza del tipo di lavoro che stai facendo. Nel tempo costruisci questa questa consapevolezza. Il cardiofrequenzimetro è chiaramente lo strumento che eh, unisce in maniera più semplice la precisione di rilevazione e la comodità di utilizzo, a patto che sia un cardiofrequenzimetro serio, nel senso che io sono da da sempre un cultore di di Polar per esempio, non voglio fare pubblicità di Polar perché vi dà una fidabilità straordinaria sul cardiofrequenzimetro, oggi anche Polar si evolve con con il rilevatore da polso che funziona, funziona abbastanza bene ma non funziona bene, quindi eh, diventa uno strumento palliativo e non non davvero funzionale, a quel punto tanto meglio sapersi ascoltare.
1: Esatto, sì, perché se anche 5 batti di differenza, come purtroppo capita, di di...
0: sono due allenamenti diversi. Ne, sì, esatto,
1: ne, ne parliamo spesso anche quando, mm. nei, nei miei video. E, um, un'altra domanda su Kylian Jornet, secondo te come fai ad essere così forte?
0: È, è dotato, <ride> si allena tantissimo, si allena bene, perché non è un improvvisatore. Uh, la sua forza non credo che sia... Uh, legata a a, a un singolo sport specifico perché eh, Killian è fortissimo ma non è imbattibile nel senso che capita raramente che venga battuto ma quando si misura con con gli altri mostri sacri capita, capita davvero e quello che a nessun altro capita al mondo è di essere così forte e versatile quindi così forte in in discipline diverse e senz'altro il suo stile di vita io ho la fortuna di conoscerlo poco a dire il vero però di persona lo conosco qualche chiacchiera l'abbiamo fatta ma non abbiamo mai approfondito davvero però mi è capitato di leggere anche qualche libro e qualcosa credo che la sua forza sia nella nella grandissima costanza e nel riuscire ad allenarsi molto e bene anche nei periodi di infortunio proprio perché questa sua versatilità gli permette di switchare passatemi il termine Pessimo da, da una disciplina all'altra ovviando all'impossibilità di fare l'altra cioè quella per cui uh, uh, riporta qualche problematica magari infortunistica di troppo
1: io ho sempre pensato che, che la vera forza di Kirin a parte un minimo di talento che probabilmente nel DNA no, beh, ce l'ha certo, quello certo. è fuori discussione è il fatto che è uno scienziato cioè lui leggeva nei suoi libri già quando aveva vent'anni faceva degli esperimenti sul suo corpo per studiare ogni minimo cambiamento correre a digiuno per una settimana per capire qual è il momento in cui finisce sì, sì. Sì, sì, che...
0: è, è tutto quello che ricomprendevo nel concetto di non improvvisare mm-hmm. infatti chi li ha non improvviso Ci sono
1: pochissime persone al mondo eh, neanche eh, che, che, che si spingono così là eh, quindi sì, sì. Sì, sì, nessun, nessuna
0: su, una, su discipline diverse, alcune su singole discipline. Sì, mm-hmm. sì, sì no? beh, è straordinario, cioè, non ce n'è un. un, un vabbè, eh, spesso mi capita di fare delle considerazioni con chi federazione, per esempio, si occupa di, di atletica tradizionale, chiamiamola così, su pista. E ovviamente l'uomo con il, il numero più alto, più altissimo di follower nel, nell'atletica è ancora. Usain Bolt. Eh, però dopo Usain Bolt c'è, c'è Killian Mm è vero che non è solo atletica perché fa anche altro però da centinaia di migliaia di follower di distacco ai primatisti mondiali delle discipline anche più più belle, spettacolari dal salto con l'asta al salto in alto e quant'altro
1: guarda ti leggo questa domanda e poi eh, cerchiamo di chiudere Eh, Matteo Uh, in una precedente intervista dicevi che un allenatore deve essere ascoltatore empatico buon eh, comunicatore e filosofo del lavoro come riesci nel quotidiano a conciliare tutto questo?
0: bella domanda sbrocco con gli automobilisti quando <ride> sto a correre eh, no, 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 non mi riesce sempre cioè riesco a conciliare queste, queste esigenze perché in realtà sono, sono riconducibili ad una sostanzialmente, cioè a dare coerenza al lavoro che si fa e che si fa fare, eh, avendo appunto un rapporto comunicativo alla pari con chi lavora insieme a te. È chiaro che non va sempre tutto bene, nel senso non è che viviamo nel mondo delle favole, insomma, a volte, a volte non ci si riesce. Ecco. Poi però a un certo punto cerchi di tirare una riga, fare un bilancio, capire cosa è andato bene e cosa è andato male e correggere un po' il tiro. La perfezione non è di questo mondo però. Negli anni si può, si può migliorare un po'. Sì, Sbloccare con gli automobilisti che va sempre Anche,
1: bene. Assolutamente. Senti, io eh, voglio concludere eh, ricordando l'episodio di New York, perché è stato... Mm-hmm. Quindi mi, mi è corretto, è detto 2011, giusto? La 2011. Maratona di New York, ti sei sparato per 5 km, la maratona più bella. Tra l'altro c'è cioè, per, per Giorgio Conti che...
0: Sì, altro... credo ci fosse anche quell'anno. Con <ride> un, un
1: nostro è grande, un grande amico. Un, e... che è anche è... un mio
0: grande amico, nella vita è... reale. Ci vediamo. Un grande, poco,
1: ma, un grande amante di, di New York, anche lui l'ho fatta forse 350 volte. <ride> e... Ci racconti quell'episodio, così chiudiamo in bellezza, Dai, un, con un ma sorriso. È...
0: Sì, io in realtà ero iscritto a quella maratona con un pettorale normalissimo perché, perché mi ero iscritto come, come tutti. Naturalmente ero bravo, ma non abbastanza da essere un'elite a New York. Poi ero stato invece preso da elite a Francoforte la settimana prima dove avevo fatto un dignitoso 2 ore 24, e però è chiaro che sette giorni dopo, non, dall'altra parte dell'oceano di andare forte, non ci sarebbe stato verso. E allora ho detto: Beh, ormai sono qui, facciamo una cosa che possa essere sfidante, non divertente, ma sfidante. Ho scommesso con un fotografo italiano che sarei transitato in prima posizione alla fine di, del Verrazzano la parte più difficile è stata raggiungere la testa della corsa perché partendo con l'8000 ho, fatto, ho re, realme, stavo molto bene come condizione di forma per fortuna quell'anno eh, ero anche più giovane e ho fatto il mio record sul 1.500 in salita sul Verrazzano il mio record in pista l'ho migliorato in salita sul Verrazzano che al primo miglio sono passato in 4.24 e io ho 4.8 sui 1.500 in pista e ho raggiunto la testa della corsa, sono stato lì davanti per 3 miglia abbondanti. Sfortuna ha voluto, per me, cioè sì, è stata una bella vetrina, una goliardata e quant'altro, eh, non, non, niente di più perché non è stata una cosa davvero eh, tecnicamente di valore, insomma, ci sono decine di ragazzi italiani che potrebbero farlo, insomma. È solo che non si trovano lì quel giorno e non gli viene voglia di fare una stupidata. Ehm... La, cosa che, la sfortuna che ho avuto è che il mio obiettivo era arrivare il più lontano possibile con la testa e la gara per, per sfidare me stesso, ma quell'anno è stato l'anno del record per cui l'hanno messa, tolto il proprio il primo chilometro, l'hanno messa, si dice in gergo, l'hanno messa giù durissima e, e credo sia stata sia la più veloce ma anche la più discussa degli anni, perché oggi a dieci anni ormai di distanza se prendiamo le squalifiche per doping dei primi dieci di quella maratona ne resta uno e fortunatamente è il vincitore. Tutti gli altri nove, soprattutto quelli che hanno cominciato a mettere la giudura, sono stati squalificati negli anni dopo. Allora torniamo a un argomento ben più triste, che però è una battaglia che facciamo quotidianamente per l'onestà dello sport.
1: No, no, non chiudiamo così che rimaniamo <ride> nelle... <ride> nei tuoi cinque chilometri, mi piace un casino.
0: No, beh, poi questa cosa mi ha dato una certa popolarità, ho conosciuto anche delle ragazze molto carine, tutto, no, se si scherza, ma insomma. Che poi grande, poi che grande,
1: avrei voluto essere una mosca, per sì. essere lì, e... mi, mi immagino il commentatore americano e dice ma che
0: cazzo? No, questo? allora, <ride> vi, vi faccio ridere così ti faccio chiudere, chiudere ridendo, <ride> eh, esiste un, blo- un blog che è anche un podcast famoso in inglese, Marathon Talk, ah,
1: certo. eh,
0: che mi ha dedicato una puntata dopo quella maratona, perché durante la maratona, cioè dopo Sebastian Coe, e prima di Anna England hanno fatto una puntata su di me, cioè da, veramente da, da vergognarsi. Proprio perché durante la maratona videro questo ragazzo con l'8940 e qualcosa davanti e si chiedevano chi fosse, sono andati a indagare, era ancora il tempo dei forum, non c'erano ancora altri mezzi particolarmente sviluppati e nel forum a un certo punto alcuni cominciavano a fare il tifo per titolo italiano. E poi io in realtà ho continuato a correre decentemente fino alla mezza maratona, io alla mezza maratona mi sono fermato perché avevo un amico che allora allenavo, era uno dei over 40 che allenavo, mi sono proprio fermato 20 minuti a aspettarlo e poi abbiamo finito la maratona piano piano insieme e durante questa pausa non mi vedevano più, cioè mi hanno visto transitare alla mezza, non mi vedevano arrivare al 25esimo sul e si dice, ed è nata tutta una, una serie di, di battute su, su, sull'italiano a New York, sarà andata a mangiarsi una pizza Eh, e poi quando sono ricomparso ho detto vabbè adesso si ferma a bere il caffè insomma cose così eh.
1: tra tra, tra te e Pizzolato avete fatto un casino a New York (ride) Eh,
0: (ride) anche lui era... La pizza e... esatto, diciamo in maniera, in maniera diversa. Insomma. In maniera un prima, po' diversa, prima, prima ha lasciato il segno e poi ha fatto le cose simpatiche. Io ho fatto solo le cose simpatiche senza lasciare
1: Beh, i primi 5 km però è più o meno. No, dai,
0: in realtà, nel mio esordio newyorchese sono arrivato 26esimo. Che non è proprio da buttare via. Insomma, è cioè, cioè, chiaro che non è pizzolato, però, quella, quella è una delle, delle maratone. Non è quella del mio record, ma è una delle maratone più interessanti che credi aver corso. Il 26 bella. In New York, quello sì.
1: New York per me è una storia d'amore infinita. Bene,
0: Bene.
1: Tito, grazie mille, è stata una bella ora, mi sono divertito, spero anche i (ride) i nostri amici a casa e niente io continuo a seguirti spero di rivederti presto io sono qua bloccato a Londra ormai da troppo tempo e non vedo l'ora di tornare in Italia ti auguro il meglio per te e tutti i tuoi atleti e per tutte Grazie. le avventure e chissà magari ci rivediamo su questo canale un po' più in là magari con qualche esatto. cosa in modo se no,
0: se no uh, credo il 6 luglio a Londra c'è la Coppa Europa dei 10.000 Parliament c'è... Hill potrebbe essere un'occasione
1: se sei qua assolutamente
0: sì dai, sì, se no vuol dire che sei senza lavoro. <ride>
1: <ride> Bene, grazie Bene. mille ancora. Ed eccoci qua alla fine. Cosa ne pensate di questa intervista? Secondo me... È... È stata un'intervista di qualità. Abbiamo scoperto questo grande allenatore. Abbiamo conosciuto un pochettino il ruolo di un team manager. Abbiamo parlato di tante cose, secondo me, molto interessanti. Spero che voi possiate pensarla nella stessa maniera io eh, con questo chiudo eh, questo, questo episodio ci vediamo alla prossima ne ho ancora un po' eh, da caricare sono un po' indietro datemi il tempo le cose ovviamente sono tantissime anche perché la community continua a crescere e vi devo ringraziare di cuore abbiamo già superato gli 11.000 iscritti su youtube E siete semplicemente meravigliosi vi abbraccio e ricordatevi correte e fate l'amore Tchau.